0: I dag skal vi knuse harnakkede myter. Som at den kristne kirka ligger i konflikt med vitenskapen, og at folk i middelalderen trodde at jorda var flat. Den som skal hjelpe oss med myteknusingen er Bjørn Are Davidsen. Velkommen til podkasten Ottosen og General. Velkommen till podkasten vår Bjørn Are.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg med. Vi vet at du er en man som... Um kan veldig mye, og er jo opptatt av å, som Espen sa, det de her mytene og sånn. Og, og en myte som vi ofte får høre, eller kanske fikk høre, det er det der med, med et voldsomt antal hekse som ble drept, brent av de kristne i middelalderen. Sånn, du har nevnt 9-30 millioner, at det er tall som har versert
2: ja, det stemmer. Nå er det litt sånn skummelt å begynne å, sånn talløvelser på et sånn alvorlig tema. Ja. Ja. Men, men så jeg mener at hver som ble bent var jo en for mye. Men dette er tall som har vært enormt overdrevne, og som man finner faktisk i norske leksika, spesielt i pax lexikon fra 1970 talet Og det handler vel om en slags tradisjon etter krigen hvor skulle fremheve disse hekseprosessene som verre enn holocaust. Og da ja. dro man hardt til. Og, og det
0: 6 millioner, så da måtte man,
2: måtte man over 9 i Ja, over 9, ja. og noen snakket om 30 millioner. I realiteten så er talet nok en, en promille av dette. Det
1: overgår nok ikke 40 000. Nei, det, det er jo ille uansett, som du sier. Ja. Men, men det er jo ganske stor forskjell på de tallene der.
2: Og det skjedde altså ikke i middelalderen? Det skjedde etter middelalderen
0: i det man kaller for tidlig moderne tid. Ja. For det er jo et litt interessant poeng, at uh, det var altså slik at kirken styrte jo ganske mye i noen hundre år, eller for ikke å si over tusen år, uh, og det skjedde altså ikke et eneste drap på så såkalte hekser på 1100-tallet eller 900-tallet ja, altså eller 1200-tallet.
2: Det, det, det var uh, kanskje i tillegg til lokal lynsjing av folk man mistenkte for å drive med... Uh, ondsinnet magi. Ja. Mm. Uh, men dette var faktisk forbudt av kirken, så det var dødsstraff for å ta livet av folk som man mistenkte for å være, ja. uh, drive
0: med trolldom. Du, vi skal snakke mye mer om myter, kanskje ikke så veldig mye om heksebrenning, nå har vi liksom tatt knekken på, på den myten, men uh, litt sånn presentasjon må vi ta først, og vi må også kanskje presentere oss Øyvind, for å sikre selv. Stemme det?
1: Øyvind Åsland her, og jeg er i NLM.
0: Jag är Per Ådossen här, informationsledare. Och du Björnar, hvordan hurdan vill den korrekta presentationen vart? För nå har du fått ganske ny, du har ganska många jobber. Ja, jag är
2: huvudjobben som rådgivare i Tankesmi en skaperkraft. Men så har jag också varit projektledare och jobbat vidare med dessa teman runt den lurt av läreboken
0: boken för förlaget. Ja. Så du fikk rett og slett jobb i skoleungdomslaget først når du passerte 60? Ja, jeg hadde
2: et dårlig stilling da jeg var noe yngre, men, ja, okay. men det stemmer det, og jeg jo, fikk jo ett veldig godt tilbud om sluttpakke i min gamle jobb i, ja. i Telenor, så etter noe vurdering svarte jeg ja til det, og da hade jeg jo allerede vært kontaktet av flere som hadde lyst til å bruke mig og jeg sa ja til, til to av dem. Ja.
0: Det er veldig bra, og så vet jeg at laget har jo vært viktig for dig for du har jo ikke noen kristen bakgrunn som veldig mange andra så oppvokst i et kristentjema med mye eller bedus og sånt. Nei, tvert imot så, så mislikte jeg de greiene der, så jeg holdt meg unna når
2: jeg oppdeket at det var andakt på ungdomsløb og sånt. Ja. Da gikk jeg, flod jeg til den, den ungdomsklubben Og aldri mer kom jeg tilbake dit liksom Du var en bevisst ateist, rett og slett. Ja, jeg var nok, altså hvor bevisst jeg var er litt usikkert Det var ikke, var ikke en sånn ny ateist type av de mer sånn sinne ateistene Men bare, det interesserte meg ikke, og jeg kalte mig helt klart ateist ja. mm. Men jeg var veldig nysgjerrig, jeg har alltid vært, fortsatt er Så jeg kom jo ikke sagt med noen kristne da jeg studerte Ja de inviterte meg til å snakke litt sammen og lese Johannes evangeliet, og det hadde jeg ikke lest Så jeg det var jo spennende. Jeg fikk ikke noe ut av det. Jeg skjønte ikke av det. Nei, du gjorde ikke det. Dette med Guds lam, Jesus og Guds lam, hva betydde det liksom? Det skjønte jeg ikke. Men så var med på et sånt møte, men jeg heller ikke fikk noe for kjønnelsen var altså bare rar i dette laget. Men var det en bok der, som heter «Du kan finne Gud», og den boken kjøpte jeg og leste, og der var det mye interessant argumentasjon, da. blant annet for jæs ja. og oppstandelse. Dette siden, var ganske hmm. interessant, altså, det var en litt sånn rar religion som man faktiskt kunde bruke hode på. Det hadde ja. jeg ikke hørt om før, at det fantes sånne religioner. Og det trodde du ikke, at, at det var noe særlig kombinasjon av forluft og, og tro? Nei, så jeg var, jeg var nysgjerrig på disse kristene og hva de drev med de tenkte og sånt, men ja. at man i tillegg kunne for sin egen del begynne å tenke logisk og historisk og alt
1: sånt, det, det var ganske overraskende. Ja. Så apologetikken for å bruke det året ble på en måte en vei inn til tru for din del? Ja, ja, for meg ble det det,
2: og nå er vi sikkert forskjellige som mennesker da, ja. men jeg har alltid vært veldig opptatt av, av bøker, historie, logikk, fakta, og jeg studerte jo da for å bli civil sivilingeniør Og det var jo teknisk naturvitenskapelig interesse Som gjorde at jeg også da ble fascinert av kristentro
0: Og vitenskapshistorie og så videre mm. Og så tog du da et bevisst valg på ett eller annet tidspunkt og, og Som fikk ganske sånn stor betydning For det betydde at du kanskje skiftet litt miljø også ja då, jag det gick nog en uke jag ville ju
2: bli kristen. Det, det var inte så mycket nog för mig Men så, så en kväll så gick jag hem över och var liksom sånn, snö och måne lyst och där så insåg jag till Gud att okej, okay, hvis du finnes så får jag väl tro på dig då. Ja.
1: Eh
2: och så jag gremde inte nog tejen
1: så. Eh och eh,
2: så ble invitert med på noen lørdagsskole som laget hadde, og der var det mye spennende undervisning om C.S. Lewis og Freddy Schaefer og en del sånne ja. litt større tenkere. Og det tiltalte meg veldig da. Ja. Så, så jeg ble på en måte opptatt av dette fra nesten dag igjen. Så
0: det var studentlaget i Trondheim som ja. på en måte ble ditt åndelige hjem da, for å det, si det litt opphøst.
1: Ja. Ja. Og senere så har du vært opptatt av de her tingene og formidlet det til til andre mennesker, ja, altså, jeg, ikke minst unge. Ja,
2: jeg ble jo nesten litt sånn, kastet inn i det på andre måter, fordi det var en sånn veggavis-debatt den gangen. Vi snakker jo her sent på 70-tallet, og da var det datidens hedning i samfunnet ved Norges tekniske høyskole i h, som da hadde noen krasse utspill på veggaviser, og jeg bit å svare på dette her sammen med min kompis, og da, da ja. ballet det på sig og vi ble sittende i månedsvis å svare på dette her. Ja.
1: Det er sånn Espen driver nå for tiden, ja.
2: Ja, ja,
0: ja. Men jeg har gått over til Facebook, men jeg har en vegg det også ja,
1: trenger å si. Ja, Och det tar aldrig slut.
0: Nej, det gör du ju för så att det men alltså du har ju skrivit många böcker upp igenom och mycket har ju handlat om myteknusning och väldigt mycket har handlet om att försöka visa att det er ingen konflikt mellan tro och förnuft, kanske snarare tvert emot. Det är kristen tro som i störst möjliga grad stämmer överens med förnuften og vetenskap och fakta, ikkja sant? Det har varit på mode ditt projekt. Ja, altså
2: mitt projekt har jo vært å finne ut av ting ja. uh, og svare på spørsmål og, og innvendinger og sånt uh, og når jeg har gjort det så har jeg jo sett mer og mer at uh, det er i hvert ingen grunnleggende motsetning man kan diskutere på noen områder selvfølgelig ja. om det er noen konflikter men, og spenninger men uh, overraskende mye nesten alt det jeg har sett på har vist sig å være feil når det gjelder påstander om, om sånne konflikter og om vad
0: kirken har gjort gjennom tidene og så videre ja. Det er veldig interessant O så har du sett på veldig mye, for noe av det som jeg tenker lytterne, og for den saks skyld seerne, på at dette er en videopodcast. Eh, kanskje synes jeg litt underlig, det er at en sivilingeniør skal være ekspert på teologi og forholdet mellom fornuft og tro. Og det er vel forsovet ikke det du plukket opp på NTNU som nødvendigvis gjør deg et ekspert på disse temaene. Nei, ikke, ikke direkte, men noe av det var faktiskt ganske
2: viktig. Blant ja. annet tok jeg et fag som heter teknologihistorie eller om teknologi historie ved professor Helmer Dal fra Kristian Mickelsens institutt da kom til Trondheim en gang i uka for å forelese. Fra Bergen. Fra Bergen, ja. Mm -hmm. og, og han dro gjennom hele historien fra antikken og til moderne tid på hvordan koblingen hadde vært mellom tanke, teknikk, tro og så videre, og hva altså, som influerte utviklingen, og dette ja. var veldig spennende. Og så da tok jeg jo Exfil i en pause et år mellom studiene, og, og da fokuserte jeg på vitenskapshistorie. Ja. Mm. Og så er jeg da senere mer sånn på hobbybanen,
0: Basis, brukt mye av ettertasjon, og jeg har lest teologi og sånt. Men det har vært en ganske stor hobby. Jeg husker jeg var hjemme hos deg for noen år siden og laget et intervju til utsyn, og jeg har inne i et hjem med mer böcker. Neida, <høy> jeg synes det er så slitsom preis inn til byen på bibliotek selv, så da har jeg... Du har ditt eget. <høy> har jeg har mitt eget, ja. <høy> ja. For du, altså, den boka vi jo nå skal snakke om, eller ta utgangspunkt i, lurt av læreboken Feil og forvirring, om kristentro i læremidlene. Den kommer jo tidligere i år. Ja. Vi kan jo ikke beskyldes for at vi er sånn hyperaktuelle. For Nei,
1: det var i august, var det, eller noe sånt. Ja, men, men vi kan kanske kanskje
0: stry, skryte på så at vi er aktuelle på den måten at det er andre opplag sitter med her, og den er helt fersk fra trykkeriet. Ja. Og det betyr at det har blitt solgt mye? Det har vært stor interesse?
2: Ja, det er godt å se at dette temaet faktisk vekker engasjement, og ja. at noen fortsatt i våre dager faktisk investerer i bøker. Det og folk har blitt
0: litt sjokkert, har jeg merket meg, over at det er så mye rart som står rett og slett i lærebøker som brukes på barneskole og ungdomskole
2: videregående. Ja, det er mest på de to første, men også alt for mye på videregående, men det veldig mye på barneskolen og, og, og ungdomsskolen.
1: Mm. Mm.
0: Vi skal snart i gang med myter og feil altså, i disse norske lærebøkene, men uh, vi pleier også å bruke litt tid på å oppsummere det som har skjedd siden sist. Og Øyvind, du var med sist på Skype. Jeg var det. Det gikk ganske bra, men det er mulig at gjorde en litt for dårlig jobb når det allt å få deg til å forklare hva slags generalforsamling var du på i Indonesia.
1: Ja, vi får jo dele skylda der da. Jeg kan jo ja, okay. ytre meg litt sterkere selv om jeg satt der med... Cola-flaska Ja. Nei, det, det var en fantastisk flott samling. Altså, det var jo en generalforsamling i World Evangelical Alliance, en, en verdensomspennende organisasjon som samlet masse evangeliske kirke- og misjonsorganisasjoner, over 90 nasjoner representert, tusen deltakere. Eh, tusen deltakere, så det var ja. en ganske store forhold. Ja, da, det var det. Det var den det er jo litt interessant av mange tenker til noen islandske land nesten uten kristne og det har jo kanskje mer enn en liten bidrag vet ikke, men det er jo Altså, den hallen som med hadde samlinga i, den rommet 12.000 mennesker, og ble eid av en menighet som har 200.000 medlemmer. Oi. I Jakarta område som bodde jo 30 millioner mennesker, da. det er verdens nest største byområde la seg et det er, det er en myte. <laughs> Men det er i hvert fall ganske svært og, og interessant å være der, og det som er flott å se nå i den evangeliske verden er jo at mesteparten av bidragsyterne, eller i alle fall mer enn halvparten av bidragsyterne er ifra det som vi ofte omtaler som det globale sør. Ja. En inder som hadde bibeltime og og, og det er jo en filipiner som er generalsekretær i bevegelsen Så det var, det var veldig fint å bli inspirert Og høre på deres erfaringer som leder Og, og ikke minst den enorme veksten som, som kirka opplever nå for tiden det, Vi sitter her i vårt hjørne av verden og tenker at det er nedgangstid Men, men mm. sjelden eller aldrig har, har kirken vokst sånn som den gjør i dag så det er flott å få med sig.
0: ja. du møtte da kollegaer av Bjørn Are da, tror fra den internasjonale lagsbevegelsen?
1: Det gjorde jeg. Det var, jeg er faktisk en fra Sri Lanka på mitt bord, som hade vært ansatt i IFIS. Og så, det, ja da, der er det mye, veldig mye interessante folk, mm. og lærer rikt å være en sånn sted. Og så, så tror jag jo fortsatt at vi fra Norge har noe å bidra med in i det fellesskapet der. Så det er... Vi pleier
0: jo når vi har gjester å teste interessen for fotball. Ja. Det pleier å være ganske varierende. Så nå er vi jo selvfølgelig spent. Bjørn Arie Davidsen interessert i, i fotball? Engelsk eller norsk eller noe annet?
2: Ja, så lageoppstillingen til Leeds
0: 1974 kan jo være ganske greit. <laughs> du er rett og slett et gammelt Leeds-fan. <laughs> ja. Men det betyr at du har vandret til Skyggenes dal forholdsvis lenge. Ja, altså, det var jo... Noen, det fortsatt. Det, ja. det ble
2: jo noe sånn tull med Leeds, da, med skyldning om man kan fiksing så videre, med daværende ja. manager Don Revy. Hæ? Så da to av, to av de beste spillerne, Joe Jordan og Gordon McQueen, gick til united det var, ja, så, det, var,
1: det var en gledens dag. Fulgte ja. jeg dem over da.
2: Ja, de det. ja, men jeg fikk aldri den samme glødenhetssiasmen for United. du gjorde ikke det? Nei, men, Nei ja, men jeg har jo fulgt United si, siden, siden ja. da likevel. Ja.
0: Ja. Så spesielt da Solskjaer spilte, så så jeg jo alle kampene. Ja, ja, ja. Men, men det var et veldig klok overgang, for som sagt, Leeds sliter jo veldig. Og, men det gjør for så vidt United også, Evin, du må innrømme det. Ja, men det,
1: det er noe på gang, ser du. Solskjaer ja, har det du noe på hver, gang. Det er det og ja, kan ikke slutte å tro på det, vet du. Det er unge spillere jeg var på Riska ja, altså fra Jakarta til Riska, og på Riska var det julemesse, og der, når jeg skulle på det siste møtet der, så fikk jeg overakt en United-treje og det var fordi de hade hørt på podcasten var og visste det var United supporter så jeg ble oppriktig svært glad for den, den gaven og hadde den på meg neste dag når jeg så Manchester United mot Sheffield United som var en berg- og en kamp För det var ikke noen kollisjon altså, mellom United kamp och
0: taleoppdrag Nei, fordi... jeg sørget
1: for att jeg kom med heim i løpet av lørdagen og hadde søndagen fri <laughs> ja.
0: Men julemessa der borte må du si noen ord om, Ja, det må jeg si noe om Det er om, vel altså.
1: den største NLM har og med god margin. Man må, må jo si noe om julemesset generelt i ja. NLM. Det er jo borte i 10 millioner, vi samler inn på det hver uh, høst. Og det er, det, det er en enorm innsats som legges ned, og veldig, veldig gøy å være med på. Så på riska er det jo sånn at hele bygden kommer til idrettshallen, ja. fordi det er så mye flotte ting å få kjøpt. Og
0: idrettshallen er jo du sier også, for det betyr jo rett og slett at de kan ikke ha julemesset på B-huset, selv om det er svært, det blir alt for,
1: for det blir tross alt for smått. Ja. Ja. Og, og, og det som imponerer meg mest det er jo den insatsen kolossale innsatsen som folk legger ned både før og, og, og de dagene som det står på, så det er det veldig gøy å se, og det kommer jo så mye folk hele bygda, ikke sant og en fin anledning til å, å vise hva vi kristne står for og forkynne evangeliet på en forhåpentligvis forståelig måte for moderne mennesker da er
0: vi oppdatert både herfra og derfra, og snå går vi altså i med en liten gjennomgang av feil og myter i norske lærebøker. Du skriver om svært mange fordommer og feil og myter som spres om kristendom og kirkens historie, Bjørn, i denne boka lurt av en læreboken. Men vi jeg spør deg, hvilken myte eller fördom eller vad vi nå kallar det, syns du är all mest skadlig eller allvarlig? Vad vill du svare då? Vad tänker du på en måte rammer kristne ungdomar mest av det de får höra? Det är väl den myten om
2: den grundläggande striden, nästan krigen mellan tro och vitenskap. Ja. Den Det uppfattar som helt ja, som, som både
0: problematisk och skadligt. Og det gör at jeg får litt lyst til å starte der, fordi jeg syns du har funnet et utrolig interessant citat i boka di, fra en bok som heter, tror vi gjengir den, selv om det er jo helt på grense til å henge ut noen her, men «Portal, eldre verdenshistorie», en bok fra 2003, de skriver følgende. Vi universitetet i Paris», «Satt lærde menn i middelalderen og diskuterte hvor mange tenner hesten hadde.» Det er en gøy setning. Mm -hmm. Og så står det videre. «De gikk ikke ut og telte, men diskuterte det som et teologisk spørsmål. De klarte å bli enige om at tallet på tenner ikke kunne være delelig med tre, for det hadde vært en fornærmelse mot treenigheten. De var også enige om at tallet ikke kunne være delelig med syv, for Gud skapte verden på seks dager og hvilte på den syvende.» «Dette eksempelet viser hvor sterk kirkens makt var i middelalderen.» Ganske illustrerende citat da. Hvis du leser dette som en kristen gutt eller jente 14 år gammel, så blir du ikke særlig
2: oppmuntret over
0: hvordan kirken har oppført Nej.
2: Nei, og hvis man har fått et tilsvarende sitat fra at lærdemenn satt ved universitetet i Oslo og diskuterte hvor mange hjul en bil hadde, ja og at det ikke kunne være, og de så det som et politisk spørsmål, ja. og så videre, og ikke kunne dele det med tre, for det er veldig veldig for nærme Jens Stoltenberg, som satt i så mange regjeringer, sant, så hadde det vært veldig opplagt at dette var feil, folk hadde skjønt at dette var en parodi. Ja. Mm. Men, men men det der, det blir lagt frem som om det er sannhet, og, og det er jo da en veldig sånn, stempelende fortelling om uh, hvor fullstendig... Uh, høler i huet det var å være kristen og teolog og så videre i middelalderen. Og, men det er altså helt feil? Det er helt feil. Det er ikke noe som man kan finne i noen form for kilde fra middelalderen. Det lengste tilbake, jeg er klart å finne det der sånn, og andre som også har prøvd, er runt år 1900. Så det er altså en moderne myte. Så hvis det der viser noe, så er det altså hvilken makt mytene middelalderen har i dag. Men altså,
1: tenker du at sånne myter oppstår? Eller vet du hvordan den oppstod, den her med hestetenn, tannetelling ja, så og sånn? Den, den, den kan knyttes til noe hos Aristoteles uh, og sånt,
2: og, og den tanken om at man ikke drev med empiriske studier, mm. altså at man i stedet for å gå ut og undersøke naturen så at man leste Aristoteles og, og eh, diskuterte dette logisk, altså skolastikerne som det heter i, i middelalderen så lærde det ved universitetene men, men eh, eh, Aristoteles, han hadde jo vært ute fortsatt å undersøke ting da mm. eh, så, så de baserte seg jo på den, i den forstand på, på emperi, men det var ikke så mye egen emperi de hadde Nei men generelt sett så kommer dette av den fortellingen som vokste fram gjennom 1700-1800-tallet om en grunnleggende strid, ja. og en utvikling fra en mørk, mørk middelalder til en lys, moderne
0: tid. Og det kom en eller annen bok som rett og slett hadde det som titel, at det var full strid, og det er en bok ganske full av
2: mytter. Ja, det kom to sånne større bøker, en i 1874 ja. og en i 1896 og den siste av Særlig disse den siste har ja, hadde Warfare var, var ja. lov i titlen da ja. så det var direkt om krigen ja. og uh, den boken uh, hade mye fotnoter og så videre som den ble jo tatt seriøst da, av en del folk uh, veldig mange folk men i dag så brukes det mer som et eksempel på hvor feil det går an å ta når man skal skrive historie hvis man har en feil forestilling i bakhodet som man ønsker å fremme
1: Det er jo rart at lærebokforfattere i 2003 fortsatt gjengi en sånn myte ja, og det er enda
2: rarere at det gjør det helt opp til våre dager. Ja. Så man fortsetter jo med, den er jo ikke noe som jeg ser andre steder, men veldig mange andre myter, det ser man jo
1: i mange bøker. Det er seg livet, og ja. forfatterne tar seg ikke brye med å sjekke og gjøre Altså, man, man kommer ikke på at det kan være feil
0: Nei. på grunn av det bildet man har i bakhodet av av middelalderen, av kirken og av kristene. Og noe av det som overrasket meg mest når jeg leste gjennom boka di, var att du også har eksempler fra KRL-bøker. Altså, jeg hadde jo tenkt at det var kanske böcker fra naturfagen eller samfunnsvitenskapen som særlig satt i kirken i et dårlig lys. Men här har jeg et citat fra en KRL bok fra 2016 eh, om också akkurat dette. Der står det sånn. Vi kan se si at den moderne vitenskapen innførte en ny type sannhet i forhold til religiøse sannheter. Det var en type sannhet som kunne undersøkes og bevises gjennom forsøk, og som ikke var grunnlaget på tro eller vad andra hadde tenkt tidligere. Sund vitenskap kan ta feil eller ha rätt og den er alltid åpen for diskusjon. Og dette sies da i en sammenheng hvor nå kommer vi inn i den nye tiden, mm. når ikke kirken lenger har den totale makt, og da blir man opptatt av måte, moderne vitenskap. Og det står en kvarellebok.
2: Ja, altså, det, det er jo, man kan si at det er en, en, noen sannheter i det i saken, for han endret jo vitenskapssynet i løpet av 16-1700-tallet, men hadde veldig lite å gjøre med noe kirkelig, eller noe mm. mindre gudstro, eller noe sånt. Det hadde noe å gjøre med at man forlote et aristotelisk tenkesett, hvor man gikk ut og stilte nye typer spørsmål til naturen. Men å koble det till til liksom tro og
0: sånt, det, det blir helt missvisende. For noe av det som er viktig for dig å få fram i denne boka, når du kommenterer disse tingene, er jo se si, det vi opplever som ganske tradisjonell vitenskap, altså at man undersøker empirisk ulike ting, ja. Det hadde man veldig sans for, også i middelalderen og i kirkelige kretser. Det hadde man, og man kan finne en rekke større tenkere som gjør
2: dette langt tilbake i tid. Augustin henviser til sånt på 400-tallet, Roger Bacon gjør det på 1200-tallet, og så videre. Og, så utfordringen her var vel at man manglet et matematisk apparat som var godt nok til å beskrive det man observerte man manglet gode måleinstrumenter og ikke minst manglet man krokker for å ta tiden på ting som, altså hvor fort falt et leg med for eksempel, det måtte ikke timeglass liksom, så det var vanskelig før man fikk dette utviklet gjennom spesielt
0: 14-1500-tallet så det som på en måte sørget for den store endringen, da, for det, det er klart at det er en ganske stor endring her fra 1400-tallet til 1700-tallet eller noe sånt, ja. men det hadde mer om tekniske ting eh, enn at man snudde fullstendig opp ned på viktigheten av eh, empiri og forskning og mikroskoper og det. Ja,
2: det skjedde jo flere ting parallell, og de hang sammen. Mm. Eh, og det är lite intressant for mig, som da har den bakgrund som teknisk naturvitenskapelig, har studert teknologihistorie se ja. ser hvordan Typ boktrykk kunsten ble viktig for spredningen av kunnskap, hvordan utviklingen av klokker, som i stor grad var knyttet til katedraler og sånt i middelalderen, og ikke minst til hvert teleskoper og mm. hele den saken der. Alt dette bidror veldig til å endre hva man kunne få til, ja. og også til å endre tenkningen om dermed vitenskapen.
1: Så det, det du gjerne vil få fram det at det var helt andre ting enn enn det var ikke det at kjørka satte en stopper for forskning og så videre, men det var helt andre ting som førte til det skiftet. Ja. Men jeg tenkte på, er det ikke faktisk sånn at ganske mange vitenskapsmenn nettopp ble motivert av sin kristne tro? At de hadde en tanke om Gud som skaper og gjerne ville utforske det her skaperverket utifra en sånn kristen tankegang?
2: Ja, det, det var ganske viktig, fordi altså,
1: hva drev kyrkene egentlig med,
2: for å ta kyrkene igjen da. Jo, den utviklet katedralskoler og universiteter og sponset og finansierte veldig mye arbeid med blant annet naturvitenskap, astronomi, finns med kalenderberegninger og så videre og så videre. O i dette så var det veldig viktig for tenkerne at man trodde på en type natur som ikke var styrt av guder som Thor og Odin og sånt, som bare valgte gjøre ting ut fra hva slags humøret de var i den dagen, liksom at lyn mm -hmm. og torutenskapet ble skapt av torutenguden Thor, og i sted at det var en trofast gud mm -hmm. bak skapeverket som opprettholdt ja. nettopp lovene i naturen, mm -hmm. og hele metaforen, for det er en metafor med naturlover Det er knyttet til tanken om en lovgiver bak naturen. Mm. Och jag syns ju idag är det liksom paradoxalt när hon omtrent brukar det att de finner lover i naturen som är slags argument mot att det finnes en lovgiver.
1: Mm. For Nei, du
0: tänker lite motsatt att det är egentligen ett apologetiskt argument för Gud att uh, vår världen ser ut som den gör med den lovmässigheten vi har. Ja, alltså det det
2: passar uh, väldigt
0: gott med mm. en uh, Guds tro. Mm.
2: Og det er vanskelig å se hvordan man kunne få til moderne vitenskap uten en
0: slik gudstro. Men et sånn veldig viktig argument som jeg tror mange har hørt om hvor fæl kirken var da, når paven styrte butikken litt alene, det er jo Galileo Galilei. Og der er jeg også funnet fram ett citat om hvordan en naturvitenskapbok skriver «Ikke alle likte Galileis oppdagelser, og at han hevdet at jorda ikke var sentrum i universet. Deler av presteskapet nektet å se in i Galileis djevelsk instrument.» Og det må jo en være stjernekirketen. den katolske kirkens domstol, tvang ham til å trekke tilbake det han hade sagt, og dømte han til fengsel på livstid.» Senere gjorde paven om dommen til livsvarig husarrest. Dette skriver du ganske mange steder om. Altså, det er veldig vanlig å si at kirkens behandling av Galileo Galilei sier litt om hvordan man forholder seg til vitenskapsfolk. Ja, uansett var man ser på selve den saken, så var den et
2: unntak. Det er ingen sånne saker på 800-tallet, 900-tallet, 1000-tallet, 1100-tallet og så videre. Man må helt til første halvdelen av 1600-tallet for å finne en slik sak, hvor det faktisk er noen som blir anklaget av kirken i forbindelse med deres naturvitenskapelige påstander. Ja. – Men er det sant dette?
0: Han, ja, det, han
2: ble satt i fengsel? – Ja, han ble ikke satt i fengsel, men han, denne domen ble gjort om til husarrest om Trøntum Middelbart. Han satt ikke en dag i noe fengsel. – Nei. – Han satt i flotte leiligheter. Altså han var en veldig privilegiert person, en veldig anerkjent og berømt person som kirken hadde stor respekt for. – Ja. Og, og hvis man tenker seg disse fortellingene om kirken som brant folk på bål og sånt og det skjedde jo det uh, så den behandlingen av Anasjera og Galileo er ganske interessant og annerledes uh, hadde tjener og vinkjeller og det ene etter andre så, så det var Husarest en... med vinkjeller Ja, ikke ja. sant, hva på sånn? Han ser ikke hus da, ikke sant ja. og, og hele saken her er jo med at Parvens menn og andre nekter til å se i teleskope, har også en myte. Så det er veldig mye mer man kan si om den saken, det har vi dessverre ikke
0: tid til, tror jeg. Nei, for, men kort sagt så var det mer en slags maktkamp enn at du hadde kirken på den ene siden og naturvitenskapsmenn på den andre Ja, det var
2: det som en intern maktkamp innenfor den katolske kirken, om ja. de som stod for den gamle skolen, altså disse som fulgte Aristoteles, og, disse, mm. og der var det jo en del sverke personligheter, med folk som Jesuit, og var veldig opptatt av moderne vitenskap. Ja. Og så ble det de som konflikt. Galileo var en arrogant person, hadde lett for å legge sig ut med folk, og var klart å provosere fram den konflikten.
0: Vill man vite mer, så er det altså bare å lese boka.
1: Ja, det, det håper vi jo at, at mange enda flere vil gjøre som kanske lytter til her nå. Men jeg, jeg, jeg sitter jo med et spørsmål, det er jo det er jo vanskelig, ja, selvfølgelig for barn og ungdom som leser lærebøker og tänker at det kan stole på det her, men, men, men hvordan kan lærere og foreldre og, og etter hvert studenter finne ut av hva som er myte og, 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 og vad som er sant her? Har du har du noen tips? Ja, for vi har fått som spørsmål også. La meg
0: bare skyte inn det. En som ja. sendte inn spørsmål i går kveld om du hadde noen kilder slik sånn at man kan avsløre disse mytene utover å lese din bok. <laughs> Det finnes
2: jo en god del ganske tunge, tykke bøker, men også en del kortere. Den beste av de kortere er den som heter «Galileo, Ghosted Jail». Ja. som handler om en del sånne myter som er av topp vitenskapshistorikere mm. uten någon spesiell kristen bakgrunn. Det handler ikke bare om Galileo? Nej den handler om <laughs> «An Other mist eller hva den heter som undertitel. Ja. Så det er vel en, en 10-15 eller noe sånt og sånne myter som man behandler i den, den boken. Ja. Mm. Og generelt så er det jo et tips å sjekke med seriøse, vanlige bøker
0: om vitenskapshistorie eller kirkehistorie. For det som vel er litt av problemet som du også påpekker i boka, er at de som skriver disse lærebøkene skal dekke et veldig stort område, og ja. det betyr at de sjekker ikke de opplagte fagebøkene for hver enkelt kategori, da, hvis man kan si det sånn. Nei, de, de gjengjør ofte ting som de har lest i
1: gamle lærebøker, som heller ikke har sjekket sånt. Ja. Du, har du, du snackat med någon av läroboksförfattarna och fått någon skikklik diskussion med dig? Ja, så jeg har jo faktiskt gjort något som är lite
2: ovanligt sån sammänger. Jag har inviterat en som ger till svar i boka i ett intervju mot slutet. Hon både en med mig og kritisk til noen av de tingen jag lägger fram då. Mm. Och det är inte minst att det är lätt att slå liksom goda läroböcker i hartkorn med dåligare fordi det kanskje er en setning eller to som er feil i en sånn ja. god lærebok og så blir man da samlinget litt sånn urettferdig med fryktelig dårlige bøker mm.
0: Men du, det er en myte jeg tänkte vi bare måtte svinge innom sånn litt i full fart og det er jo tanken om at, på i middelalderen og egentlig helt fram til 1800-tallet så var det veldig, veldig mange som mente at jorda var flatt Det er rett og slett en myte ja, det er en veldig merkelig myte, for den
1: har
2: ingen, ikke noe grundlag i noen som helst kilde. Og hvis man leser bøker fra middelalderen, eller ser på kunsten, eller ser på vitenskapelige verker, eller andre ting, så vil man aldrig se en påstand om at jorden var flat. Tvertimot vil man hele veien se at den er fremstilt som en kule både i ja. sekulær kunst og i kirkekunst, også i norske kirker, ser vi jorden fremstilt som en rund kule. Veldig så. interessant, det, for det, det påstås fortsatt, og jeg ser du ja. har mange eksempler. Ja, my, myten stammer så godt fra en bok fra 1828, altså under 200 år gammel, Akkurat. som hevdet at Columbus måtte diskutere hvorvidt jorden var flat eller rund. Mm -hmm. mm. Og den ble opptatt omfavnet av noen spesielt franske regionskritikere som brukte de mye debatter senere og kom in i
0: norske lærebøker. Du, det siste temaet vi tenkte vi skulle ta med deg om alle disse mytene, er det jo naturlig for oss å kaste oss over. For det handler jo om at vekkelsesbevegelsene, bedehusene og misjon, blir jo også fremstilt rimelig negativt i en del lærebøker, og ja. ubalansert. Det, det må vi jo gjøre oppmerksom på at det er feil.
2: Ja, altså, det har sikkert skjedd noen rare ting der også, men, men, men Ikke men, i vår organisasjon, nei, det, det må være noen andre. Ja. Ja. Nei, men, men det, det som er saken er jo at man fremstrette ofte som ganske sånn undertrykkende, og en del av for kolonialismen, imperialismen og så videre, mens med av dette hadde jo stor betydning for utviklingen av Norge som nasjon, mm. utviklingen av Norges demokratiske traditioner og utviklingen av ekonomi, bedriftskulturer og så videre.
1: Hans Nilsen Haug og... Ja,
2: han var veldig viktig der, og den, det som ofte kalles for den protestantiske arbeidsetikk som man for så vidt kan finne i Røtte mye lenger tilbake en enn en protestantismen, men som da er, er ganske avgjørende for 1800-tallet i Norge.
1: Ja. Det, du skriver jo om det i Dagen i dag, faktisk. Det er jo ja. veldig interessant å se på morgenakvisten i den grad jeg var våken, så fikk jeg med meg litt det. Men det, det, det er jo det å... Det, det er jo utrolig viktig at vi, at vi kan få snakket sant om de her tingene og, og få fjerne de mytene. Så jeg synes det er utrolig bra at du hjelper oss med det, altså. Og håper du vil fortsette med det, i, både i laget og ellers. Og så må jo folk lese den boka, Espen. Vi må oppfordre vi,
0: vi ekstra sterkt, sterkt til det. Men... Uh... Det som også handler om mission det nevnte du ikke, men der tenker jeg jo også at veldig mange i dag har jo som sånn perspektiv at mission det handler om å egentlig bare formidle kristentro og egentlig ikke bry seg om noe annet. Og det er vel også du lite inne på, at der är jo fakta noe ganska allt. Ja, det er jo mye
2: spennende ved mission som er helt annerledes enn det, bildet, det smale bildet man har at man står og bifter med Bibelen og forkynner. Og det har alt å gjøre med, med altså hele mennesket, fra sykehus til utdanning, altså det å lære folk å lese har jo vært veldig viktig for utviklingen også av demokratier Absolutt. i flere lander i den tredje verden. Ja. Mm. Og, og dette har vært undersøkt ganske grunnig, og man ser Eh, jag klarar sig dels till sammanhanget
0: mellan någon typer mission och av demokratier. Mm. Och jag husker för det år syns jag läste ganska nöje en LMS historia i Kina. Och då blev jag ju eller mig ju att de var väldigt tidigt ute och som drev hälsarbetet i Kina. For noen får kanskje en sånn tanke om at det er noe vi har blitt opptatt av i det senere år, og det skyldes at nå kan vi få støtte fra Nordad og prosjekter og sånn. Men altså NLM har altså siden 1891 tenkt at hånd i hånd med evangelisering og kirkebygging og sånn, så skal man gjøre noe på helseområdet og på
1: Och det är ju faktiskt svårt att komma undan det, visst du läser bibeln och tar den på allvar. <laughs> ja då.
0: Och det är en hel
2: inspiration Det är många saker som kamper mot enkebränning i delar av Indien, ja. kamp mot fotsnörning i på tjejer i Kina och så vidare mm, ja. och så vidare, hur missionens uh, organisationer och och konen till missionärerna har varit väldigt aktiva.
1: Ja. ja. Et, jeg må bare still et spørsmål til til gjesten vår her i dag. Det, det, du, du snakker om forhold, tro vetenskap vitenskap, det, det, det er mye det. Men til sjuende og sist kommer, kommer du til et sted der det handler om tro, og der det er en, en grense for fornuften, og der, der, der det faktisk handler om å tro og gi seg over og feste tillit til noe som ikke kan bevises?
2: Ja, det er helt klart det. Altså, det er litt meningsløst å si at man kun kan tro på det som kan bevises. For da er det jo ikke noen tro, i noen normal forstand i hvert fall. Mm. Så det er helt opplagt at det jeg tenker om sånne ting, handler om at man må ha gode grunner for å ta noens steg i tro, mm. og, og henge seg, for å bruke det ordet, til, til noe som er større enn jeg selv, og så videre. Og, og, og her har det jo, mener jeg, gode grunner til å tenke at Jesus står opp fra de døde og alt det der, men det kan jo ikke bevises vitenskapelig eller direkte med,
0: med fornuften då fick vi svara på det oss även. Och så tar vi alltså tid till to frågor som vi har fått sent in. Det första frågsmålet, det går till dig Björnare. Det är en som har skrivit på Facebook til oss at "om du hade levt på 1500-talet, vill du vært med de revolutionäre nytruande lutheranerna där?" Og det som ligger i dette spørsmålet er jo at du er jo opptatt av på en måte forsvare både den katolske kirke og middelalderen, men så er du jo protestant, påstår da vedkommende, og det stemmer vel. Så du må jo på et eller annet vis mene at Luthers oppgjør med middelalder kirke var nødvendig. Så er det noen motsetning der? ditt forsvar for middelalderen og det faktum at du er en protestant? Nei, jeg ser ingen
2: motsetning. Hva jeg hadde blitt på 1500-tallet er litt vanskelig å si. Litt avhengig det. av hvor jeg hadde befunnet meg i terrenget. Ja. Men jeg hadde kanskje støttet mye av det Luthers hadde som anliggende. Men at dette utviklet seg en så stor konflikt, at det ble et, altså en, en protestantisme som vokste fram, det, det hadde vel ingen forutsatt med, med de første årene. Og, og, så man kunne støtte Luther uten det, og dermed la, la være å være katolikk. Men, men når jeg er katolikk i dag, så er det jo litt sånn når du er katolikk i dag? Nei, hva sier jeg, lutheraner, lutheraner i dag. Ja. Uff, det er sent i sendingen og tidlig på morgen. Så har det nok mye å gjøre med hva jeg har vokst opp med. Ja. Så jeg har pleidet å si det sånn jeg har sikret noen gang på at kristen tro er sannheten, men blir mer og mer agnostisk på vilket kirkesamfunn som er det riktige. Hæ? Men jeg er med som som minst 50 prosent lutheraner. Kanskje, ja. kanskje 40 prosent katolikk da.
0: Okay, 30 prosent. Jeg ortodoks og 20 prosent pinsevenn. Ok, og da er det sikkert lærebokforfatterne vil ha avslørt at det regnes ikke helt på råd. Det hadde vi de aldri pratet. <laughs> um, og så har vi fått et spørsmål til som ikke handler så mye om dette, og det tror jeg du kan få helt på tampen, Øyvind. Ja. Um, er NLM opptatt av å ta vare på kloden, og hvordan jobber vi med det? Og så nevner den som spør også kanskje om
1: hjembruk har noe med dette å gjøre. Ja, ja det, det er jo et ledende spørsmål. Det er jeg mener jo at som kristne menneske, litt sånn som vi snakket om før, altså leser du Bibelen og tar du den på alvor, så blir du nysgjerrig du vil finne ut av den ting henger sammen i universet og i naturen, og den slags, og jeg tror at det er veldig mye med en bibelske forståelse som gjør at man blir nødt til ta vare på jorda og kloden vi lever på.
0: Du mener det springer ut av Bibelen, men da kanske noen ja. kanskje si at ja, jorda skal jo forgå, så hvorfor bry seg så mye om den? Vi skal jo oppleve at Gud en gang skape ny imellom nye jord.
1: Ja, det skal Gud gjøre, og i mellomtida så har han satt oss til å være forvaltere av jorda, og det står mange sterke tekst i bibeln som kanskje jeg har sett noe i det siste som handler om den store verdien som naturen faktisk har. Det nå kan vi jo komme inn på en sånn toll nei politisk <går> diskusjon med, mellom KRF eller Ropstad og MDG og menneskeverd og 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 og, og den slags. Jeg mener at at kanskje Ropstad er inne på noe ganske viktig der da. Men å ta vare på naturen, det er en kristenplikt. I gamle dager, jeg vet ikke dessverre om det er sant for kristne flest i dag, men så var jo gudsfrykt og nøysomhet noe som, som var ganske centralt ikke sant? Og, og, det, og det tror jeg var veldig bra for kloden, og det tror jeg var veldig bibelsk måte å leve på. Og kanske den er noe av det vi burde komme tilbake til, og kanskje noe av det... NLM-gjenbruk kan hjelpe oss med. Så her er det nok ting som um, vi kanskje bør ta opp i en senere podcast, tror du det,
0: Det kan godt tønne, og jeg tänker vi må i hvert fall jobbe med å finne også balansen mellom det å være tydelige på at vi har et ansvar for å ta vare på jorda, jeg håper å um, men uten at vi nødvendigvis som missionsorganisasjon veldig, mener veldig mye om akkurat hvordan norsk oljepolitikk skal se ut, så vi jobber med den balansen også.
1: Prøv å finne ut av det.
0: det. var rett og slett det vi fikk tidlig i dag. Tusen takk Bjørn Are for at du kom og var Fantastisk,
1: med oss. Fantastisk interessant og ha deg med. Tack. for invitasjonen.
0: Takk de som har sendt deg spørsmål, takk til de som lytter og ser på oss. Kort sagt, takk for praten. Ha det bra. Dette er Ottosen og generalen, en podcast for norsk-luttersk misjonssamband. Hør dem på iTunes og Spotify, eller se dem på YouTube og enlem.no.